0: Éxodo capítulo 19 y vamos a orar hermanos para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos que hoy Señor nos permitas ver algo de tu reino entre nosotros por medio de la predicación de tu palabra. E enséñanos verdad, habla a nuestros corazones. Instruyenos, exhórtanos, pero sobre todo, Señor, permítenos ver a Cristo y que el Evangelio pueda ser claro para nosotros. Hemos llegado a un pasaje hermoso, pero también que demanda una gran responsabilidad, no solo para quien expone, sino para quienes oyen. Y en mi caso, para quienes hemos trabajado, Señor, en estudiarlo y tratar de entenderlo. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe, y nos conduzca, Señor, según tu voluntad, a un conocimiento mucho más profundo de tu palabra y a una adoración mucho más excelsa al contemplar a nuestro Dios santo, que es santo sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Alcen, o oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas para que entre el rey de gloria. ¿Y quién es este rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso en batalla. Alcen, o oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el rey de gloria. ¿Y quién es este rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Eso dice el Salmo, capítulo 24, versículos 7 al 10. Y creo que es un Salmo que recoge más o menos lo que vamos a estar viendo en este sermón. Hoy el rey va a hacer su entrada al pueblo. Él va a aparecer al pueblo con gran poder y gloria. Y lo que vemos alrededor de esa aparición es particularmente significativo. No solo para eh, el resto de la historia del libro de Éxodo, sino también para nuestra comprensión de quién es Dios, ¿Y qué demanda de nosotros? Hemos llegado quizás al momento climático del libro de Éxodo, Éxodo 19. Pudiéramos decir que es la bisagra de la historia de Éxodo. Es donde el libro se parte en dos. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la historia del pueblo de Dios que es liberado de la esclavitud con mano poderosa, atraviesa el desierto y llega a este momento, al monte Sinaí, donde Dios va a revelarse a ellos y les va a revelar la ley y a partir de aquí nosotros vemos cómo Dios le da la ley, cómo el pueblo asimila esa ley y cómo luego Dios habita entre ellos a través de un tabernáculo y planta, por así decirlo, su presencia permanente en el pueblo a través de esa expresión. Así que si tuviéramos que hacer un resumen del libro de Éxodo, diríamos que Éxodo tiene tres momentos. Tiene el momento de la salida de Egipto hasta, y atravesar el desierto hasta llegar al monte Sinaí. El momento, el 2, en el que él recibe la ley y el pueblo. Y el tres, el momento en el que Dios habita en medio de su pueblo por medio de un tabernáculo. El pueblo de Israel no se va a mover más de aquí, al menos no en el libro de Éxodo. Es decir, hemos llegado al último campamento, al último lugar. Todos los acontecimientos alrededor del Resto del libro tienen que ver con este lugar geográfico, Dios en el monte Sinaí. Y esa es la respuesta a la gran pregunta: ¿Para qué ha sacado Dios a Israel de Egipto? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está haciendo todo lo que hemos visto que Él está haciendo hasta ahora con su pueblo? Bueno, la respuesta parece ser para revelarse. Hacer un pacto y habitar en medio de ellos antes de entrar a la tierra prometida. Revelarse, hacer un pacto y habitar en medio de ellos antes de que entren a la tierra prometida. Así que, como dijimos, este es un momento crucial. Toda la ley que ellos están a punto de recibir y la presencia de Dios que va a descender en un tabernáculo para habitar con ellos, tiene su impulso aquí, tiene su razón de ser aquí en este momento particular en la relación de pacto que Dios va a establecer con ellos, con ese pueblo. Un pacto cuyo mediador es Moisés, pero es un pacto con el pueblo y cuya base es el cumplimiento de todas las leyes que Él les va a dar a ese pueblo. Y quiero que leamos el capítulo 19 del libro de Éxodo. Esto es la palabra de Dios. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, es decir, el día que se cumplían tres meses, Llegaron al desierto de Sinaí, salieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras del Señor que él le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Haremos todo lo que el Señor ha dicho y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo y el Señor le dijo a Moisés yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor y el Señor dijo también a Moisés ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y laven sus vestidos que estén preparados para el tercer día para que al tercer día el Señor, porque al tercer día, perdón, el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Pondrás límites alrededor para que el, para el pueblo y en ningún modo, suba al monte o toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá a pedrado o a flechazos, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía, el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces el Señor llamó a Moisés de la cumbre del monte Sinaí, a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Señor dijo a Moisés, «Desciende, advierte al pueblo que no se traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos». Y Moisés dijo al Señor, «El pueblo no puede subir» al monte Sinaí, porque tú nos advertiste por límite alrededor del monte y santificarlo. Entonces el Señor le dijo, ve y desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo todo esto. Esto es la palabra de Dios. El argumento que quiero proponerles en esta noche o en esta mañana más bien para este sermón es el Dios Santo se ha revelado a su pueblo para establecer una relación de pacto con ellos. El Dios Santo se ha revelado a su pueblo para establecer una relación de pacto con ellos y desarrollaremos ese argumento a la luz de los siguientes encabezados. La proposición del pacto, la purificación previa al pacto y la manifestación del Dios Veamos en primer lugar entonces la propia pro, proposición de un pacto de gloria en los versículos del 1 al 9. Miren, si lo, se fijan, que en el versículo 19 el texto comienza con una ambientación, es decir, nos pone en un escenario, en un tiempo y en un espacio. Se nos dice que han transcurrido exactamente tres meses desde el día que salieron de Egipto y el día que se cumplieron esos tres meses, ellos estaban ahí, ya, en el desierto de Sinaí. Si bien no tenemos absoluta certeza del lugar exacto de ese encuentro, es decir, no sabemos realmente eh, cuál es, pero sabemos que la parte sur de la península, ¿se el Sinaí es más o menos algo que está como un triángulo, es la parte de abajo del donde acamparon justo enfrente del monte, que sería el mismo alrededor del cual se llevaría a cabo todo el resto del libro de Éxodo. A partir del verso 3 comienza la interacción eh, entre Dios y el pueblo con Moisés como mediador. Y noten que es una especie de conversación que Dios tiene con el pueblo a través de Moisés como mensajero. Es como que llévale este recado al pueblo y luego el pueblo dice dile esto a Dios y luego Dios dice dile esto al pueblo. Y así se desarrolla esa conversación. Dios habla a Moisés lo que quiere decir al pueblo y el pueblo habla a Moisés lo que quiere decir a Dios. Moisés es invitado a subir al monte y ojo aquí, esta es la primera de siete subidas que Moisés hace al monte en el libro de Éxodo. Tres de ellas se dan aquí en este capítulo 19. De las siete veces que Moisés sube al monte, tres se dan en este pasaje y el propósito de dichas subidas es que él está recibiendo en ese momento instrucciones específicas de cómo Dios se iba a reunir con, a, o a relacionar con su pueblo, un trato de Dios con Israel que iba a ser crucial para el resto del desarrollo del Antiguo Testamento. Y antes de entrar a ver los elementos de ese pacto, debemos entender por qué es importante eh, ese pacto en particular, por qué es tan relevante, y más bien debemos entender cómo es que Dios se ha relacionado con su pueblo antes de este pacto. Hasta ahora, esa relación de Dios con el pueblo ha estado marcada por un pacto que él hizo con Adán en el huerto del Edén. Luego hizo un pacto con Noé antes o después de que el diluvio vino e inundó la tierra. Y en el capítulo 12 de Génesis, Dios había hecho un pacto con Abraham, donde él había dicho que en ti y en tu descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cada uno de esos pactos implicaba una promesa y una demanda de obediencia de fe. Es decir, cada pacto implicaba... Una promesa de parte de Dios, pero al mismo tiempo una demanda ya fuere de fe o ya fuere de obediencia a ciertos mandatos. Y esos pactos, aunque tenían relación unos con otros, es decir, no era que Dios estaba deshaciendo un pacto y abriendo uno nuevo, sino más bien como que estaba ampliando el pacto original, como que lo estaba enriqueciendo y estaba afirmándolo cada vez más con, eh, eh, con cada personaje que aparecía. Podríamos decir que en el fondo esos pactos buscaban lo mismo. Dios quiere garantizar el cumplimiento de su promesa al mismo tiempo que espera que los suyos, es decir, sus hijos, su pueblo, se relacione con él de manera voluntaria y gozosa. ¿Por qué Dios se relaciona con su pueblo a través de una relación de pacto? Porque él quiere garantizar en su fidelidad sus promesas a su pueblo y quiere de manera recíproca, es decir, que del pueblo hacia él haya obediencia voluntaria y gozosa. Eso es lo que hay en el fondo de estos pactos. Y estos pactos eran algo común, no solo en el pueblo de Israel, sino en general en todas las civilizaciones de la época. Aunque la mayoría de pactos era entre individuos, eran tratos que se hacían de hombre a hombre, de individuo a individuo, también hay rastros en la historia de algunos pactos que se llamaban pactos de soberanía, que eran pactos que los reyes hacían con sus súbditos. Ellos les proponían ciertos eh, beneficios o ciertas promesas a cambio de que esos súbditos le entregaran su fidelidad. Al respecto de eso, un comentarista dice lo siguiente, en los pactos de soberanía fuera de la Biblia, el soberano se llamaba a sí mismo el rey de reyes y el señor de señores. Es una expresión muy común para nosotros, ¿verdad?, por medio de estos títulos pretendían tener autoridad absoluta sobre los demás reyes. Usualmente lo que buscaban esos pactos de soberanía que se daban en la historia fuera de la Biblia era que el pueblo se mantuviera fiel al rey y que nunca se fuera de sus territorios. Es decir, que siempre fueran leales al rey con el que se estaban comprometiendo. Y a cambio los reyes les prometían tierras o les prometían bajar ciertas cargas impositivas o le garantizaban por lo menos comida o algún tipo de subsistencia. Así que esto que nosotros vemos en el libro de Éxodo es una especie de pacto de soberanía. Con la diferencia de que este pacto de soberanía no lo está proponiendo cualquier rey. Lo está proponiendo realmente el rey y el dueño de toda la tierra. Ahora bien, con eso en nuestra mente vamos ahora a ver que Dios se aparece para establecer un pacto con el pueblo de Israel y como bien puede notarse, a diferencia de los pactos anteriores, el de Adán, el de Noé y el de Abraham, este pacto no es un pacto con un individuo. Es decir, el pacto no es con Moisés. Moisés es el mediador, es quien está interviniendo. El pacto realmente es con el pueblo. Y es la primera vez que nosotros vemos que Dios está haciendo un pacto con esta extensión o con estas características. Y vamos a ver entonces, de acuerdo con el pasaje, ¿cuáles son las características de ese pacto? Lo primero que vemos es que ese es un pacto que surge como una iniciativa divina. Es decir, no es Israel que dice, Dios, vamos a negociar. No, es Dios quien toma la iniciativa como en todos los pactos. Yo no sé si uh, ustedes han escuchado alguna vez... Eh, esta expresión de, mira, tú tienes que hacer un pacto con Dios, eh, dale tienes que darle tu dinero a la iglesia para que el Señor te devuelva multiplicado cien mil veces. Eso yo sé que no es muy común, ¿verdad? Pero, eh, <ríe> y a veces usan textos como esto, mira, tú ves que Dios se relaciona con su pueblo como un pacto. Dios es un Dios de pacto, que cumple sus promesas, que guarda su palabra, que cuida mi destino, Dios de pactos. Pero en realidad, cada vez que nosotros vemos haciendo este tipo de pactos trascendentes en la Biblia, es Dios quien está tomando la iniciativa. Ciertamente alguien pudiera hacer un compromiso con Dios en cierto sentido, pero Dios siendo el soberano no está obligado a hacer un trato con nosotros. Finalmente, incluso si nosotros propusiéramos hacer un pacto con Dios, Él no está en la obligación de aceptar el trato. Pero cuando Él propone un trato, por ser nosotros criaturas suyas, estamos en la obligación de entrar en esa relación de pacto bajo las condiciones que Dios establece. O por lo menos, aunque pudiéramos de, de, de negarnos a ese pacto, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de no estar en esa relación de pacto. Y eso es bien importante. Dios es quien toma la iniciativa de entrar en una relación de pacto con el hombre o en este caso con el pueblo de Israel. El segundo elemento que vemos de esta relación de pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel es que es un pacto motivado por el amor. Miren que el texto dice en el versículo 4, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas del águila. Él ha traído a su pueblo a él. La referencia que hay ahí es la de esta... Uh, cosa que hacen las águilas cuando los aguiluchos están empezando a volar. Ellos la, la, los arrojan del nido, los tiran del nido para que ellos vayan ejercitando sus alas, pero ellas se tiran también en picada y cuando ven que el aguilucho no puede volar, se meten debajo y vuelven y los suben hasta que el aguilucho por fin desarrolla la habilidad de volar. El señor está diciendo, yo los saqué del nido de Egipto, los tiré al aire, los pasé por el desierto, pero ahora los estoy tomando sobre las alas del águila, como la águila toma a su polluelo en las alas para traerlos a mí mi, a mi nido. A un lugar donde ustedes habrían de encontrarse conmigo hasta que puedan aprender a volar. Entendemos y seguimos con la analogía hasta que puedan entrar a la tierra prometida y ser un pueblo fiel al pacto y a las promesas. Y eso es una muestra de amor increíble lo que Dios está mostrando ahí y de profunda ternura. Dios está recogiendo a su pueblo sobre las alas, sobre sus propias alas y los está trayendo a él para proveer cuidado y protección. En tercer lugar, el pacto tiene unas demandas. Noten en el versículo 5. Ahora, pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. Es decir, hay un condicional. Ustedes deben escuchar mi voz y guardar mi pacto. Y ese pacto iba a estar condensado o representado a través de un código penal, por así decirlo. Un código de leyes que Dios le iba a dar de tipo civil, de tipo ceremonial, de tipo eh, ético. Pero Dios le iba a dar a ellos ese tipo de leyes y el pacto estaba condicionado a que el pueblo debía guardar esas leyes. O sea, que mientras ustedes oigan mi voz y mientras ustedes guarden mis leyes, este pacto se mantendrá vigente entre nosotros. Pero además de eso, el pacto tenía unas promesas. Miren en el versículo siguiente, el versículo 6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios le da una promesa al pueblo. Si ustedes se mantienen en este pacto, ustedes serán para mí, en primer lugar, especial tesoro. Esa es una forma de decir, ustedes serán la joya de la corona. De entre todas las naciones de las cuales yo soy rey porque soy el rey del mundo, ustedes serán mi pueblo especial. La joya de la corona. El pueblo donde yo tendré mi templo, donde yo construiré mi morada, en segundo lugar, ustedes serán un reino de sacerdotes. Y es una expresión interesante, muy interesante, porque aquí lo que el Señor está diciendo es que Él va a convertir a todo el pueblo en una nación de personas que pueden tener un acceso a Él directamente. Puede ser que ellos no entendieran cómo funcionaba eso en ese momento, porque además los sacerdotes eran una estirpe específica. No todo el pueblo era sacerdote. Pero no cabe duda a la luz de toda la revelación de la Biblia que el Señor está apuntando aquí al hecho de que en el futuro todos los creyentes iban a ser convertidos en sacerdotes. Es decir, ellos tendrían un acceso directo a la presencia de Dios y eso es exactamente lo que plantea Primera de Pedro 2.9 que por medio del Señor Jesucristo nosotros hemos sido hechos que real sacerdocio y nación santa. ¿A qué creen que se está refiriendo el apóstol Pedro? Pues exactamente a este pasaje, al pasaje que nosotros estamos considerando aquí. Y ese real sacerdocio, como lo dije, no es otra cosa que esa obra por medio de la cual el Señor convierte a cada creyente en alguien con un acceso directo a él. Apocalipsis 1.6 también nos habla acerca de ese aspecto y los has hecho para ti reyes y sacerdotes. Y esto no es una declaración de que el Señor nos va a dar cierto empoderamiento y que ahora nosotros somos reyes que caminan por ahí en calles polvorientas. Tú me ves aquí, pero en realidad yo soy un rey. Y entonces empezamos a hacer esfuerzos para vivir como un rey. No, Aquí se refiere más en términos espirituales a la implicación de ser parte de la nación de Dios y de ser personas con un acceso directo a Dios. Finalmente, él dice, yo los haré una nación santa. Así que en resumen, este es un pacto que surge de la iniciativa de Dios. Es motivado por el amor. Dios no tenía la necesidad de hacer ese pacto. Pero lo hizo. Es un pacto en el que hay unas demandas y en el que hay una promesa. Piensen en el pacto matrimonial. Se parece más o menos a un pacto matrimonial. Cuando un hombre se casa con una mujer, lo hace, entendemos por amor, ¿cierto? Lo hacen en iniciativa libre y voluntaria. Por eso quien los casa dice, ustedes vienen a mí de manera libre y espontánea. No hay una pistola detrás de ustedes. Y finalmente establecen unas promesas. Yo te voy a amar en la pobreza, en la, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Y hay un pacto. Hay una declaración de cumplimiento. Yo me voy a unir a ti y voy a renunciar a algunos aspectos porque te voy a ser fiel. Este pacto tiene, de nuevo, todos los elementos de un pacto. Ahora, este es un pacto más significativo para el pueblo que para Dios. Es decir, quien está obteniendo más beneficios es el pueblo. Ellos eran esclavos, no tenían ningún valor para su antiguo rey, para Faraón, y eran menospreciados. Pero ahora Dios ha encontrado con ellos una forma de relacionarse de modo que los convierte en especial tesoro, en un pueblo con acceso directamente a él y los aparta para su propia gloria. Y hermanos, esta es una descripción muy precisa de lo que Dios ha hecho con nosotros y es tremendo aliento para nuestras almas. Muchas veces hacemos descansar nuestra identidad, es decir, lo que nosotros somos en nuestro pasado de esclavitud y los sufrimientos que marcaron nuestra vida. Buscamos desesperadamente valor en cosas, actividades o personas. Pareciera que lo que somos está definido por lo que otros dicen de nosotros y estamos en una búsqueda continua de aprobación. Y cuando no la tenemos, nos frustramos y caemos en depresiones profundas. Porque necesitamos que alguien afirme lo que nosotros somos. Mi esposo, mi papá, mi esposa, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Yo necesito que alguien afirme mi identidad, que alguien me haga sentir que yo soy algo. Pero mira, hermano, mamado hermano, este texto define lo que somos. Por el pacto que Dios ha sellado, oiga bien, no por la ley, no por ninguna otra cosa, sino con la sangre del Señor Jesucristo, nosotros somos real sacerdocio, su posición, su posesión, su nación, su pueblo, y eso debe ser suficiente. ¿Qué soy? En realidad, si estamos en Cristo y en una relación de pacto con Dios, eso somos, especial tesoro. Real sacerdocio, nación santa. Ahora, esto no es un placebo emocional. No es una cosa que yo tengo que empezar a decirme al espejo. Mírate al espejo y dite eres, a ti mismo, eres lindo, eres hermoso, eres real sacerdocio. Nación, yo sé que alrededor de eso se ha construido toda una eh, asunto psicológico y de la ley de atracción y que todo lo que tú digas, si tú dices que eres lindo, te vas a convertir en lindo. Miren, hmm. <ríe> Amate a ti mismo, date besito en el espejo. No, 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 esto, esto no es una declaración positivista acerca de nosotros, es una posición, es un lugar en el que estamos, oiga esto, realmente. No es algo imaginario, no es una proyección, no es algo que yo empiezo a traer hacia mí. Es algo que ya está hecho por causa del pacto con nuestro Señor Jesucristo. Soy real sacerdocio, soy posesión adquirida, soy nación santa, soy el pueblo de Dios, soy la familia de Dios, soy un hijo de Dios, soy un amado de Dios, soy alguien por quien Dios dio su vida. Y eso define mi valor. Porque si yo empiezo a hacer descansar mi identidad y mi valor, en la gente, mi valor va a variar con mucha más fluctuación que el dólar, créanme. Porque vas a depender de gente que fluctúa. Entonces, esa gente que fluctúa un día no te ama tanto. Y si tu valor está anclado ahí, hoy tú no sientes tanto valor. ¿Por qué? Porque es que mi esposo hoy no me ama tanto. Ven el peligro. Nosotros necesitamos una base que defina lo que somos, que sea sólida, que no fluctúe, que no se mueva. Y esa base está en lo que Dios ha hecho. Como Dios no cambia, lo que nosotros somos y lo que nos define tampoco, independientemente de que cambien las circunstancias. Porque a menudo cambian, a menudo las personas cambian, a menudo nuestras relaciones cambian. Así que si lo que define nuestra identidad y lo que somos está anclado a eso que cambia, no vamos a encontrar de ninguna manera aliento y alivio para nuestra alma. Gracias a Dios por su fidelidad y gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Así que, mi amado, lo que hacemos no define lo que somos. Nuestro pasado no define lo que somos. Lo que afirman otros acerca de nosotros no define lo que somos. El Dios fiel que nunca falla a sus promesas, Él define lo que somos. Y eso es importante. Moisés le lleva la noticia al pueblo. ¿Te imaginas? Después de estar ahí, recibe esta idea de que Dios quiere entrar en una relación de pacto con el pueblo. Así que él baja rápido, reúne a los ancianos, ancianos que recientemente había ordenado por recomendación de Getro. Ya ustedes ven cómo era de importante ese evento. Así que él les dice, miren, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Sí, 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 dile que sí. Sí, 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 sube. Así, rápido. Ellos no preguntaron qué, inclu qué incluye ese pacto, qué es lo que hay que hacer. No, no, no. Tal vez y muy posiblemente se concentraron en las promesas. No, Dios ha dicho que no va a ser una nación santa. No, no, pero es un negocio de redondo. Dile que sí, seguro. Sí, Moisés, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Miren, hermano, Jesús dijo, <ríe> Jesús dijo, si tú vas a seguirme a mí, tú tienes que calcular eso. No seas necio, no seas como alguien que empieza a construir una casa, no hace los cálculos y luego se queda a medio construir, dice el Señor, y empieza a hacer como vergüenza de los demás si tú vas a seguirme tú tienes que calcular eso tiene un costo eso tiene un costo y es un costo alto elevado y tú tienes que estar claro ok ese es el costo estoy dispuesto a asumirlo me meto o si ves a alguien dice el Señor Jesucristo que viene a la guerra y tú eres un ejército que tiene mil y el que viene a ti viene con diez mil ¿qué haces? pues te rindes tú calculas si peleo pierdo así que te rindes y te entregas eso es lo que dice el Señor calcula el pueblo le habla rápido y Dios como que detecta que el pueblo fue demasiado rápido. Y cuando Moisés sube a dar el mensaje, Dios le dice, mira Moisés, baja otra vez. Y baja a decirle que esto es serio. Es decir, que esto no es una cosa de que yo le mando a decir, ellos dicen que sí y ya. Que ellos tienen que santificarse. Que ellos tienen que purificarse. Que esto no va a ser ahora, va a ser en tres días. Y antes de la firma del pacto, Va a ser indispensable que ellos sean puros. Lo que nos lleva al siguiente encabezado. La purificación previa al pacto. Miren versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y laven sus vestidos que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Tres cosas tenía este requisito de parte del Señor. El primero, el Señor dice que el encuentro sería en tres días. Él estaba dando tiempo para que pusieran las cosas en orden. Tres días era más que suficiente para eso. Ustedes creen que mi obsesión con los tres es una cosa mía, ¿verdad? Pero Dios también tenía su asunto ahí. Tres días. Lo otro que le dice es que debían consagrarse. ¿Eso qué significa? Que ellos debían, hacer, debían ser apartados del pecado. Implicaba que debían lavar sus vestidos, algo que era un poco curioso en medio de un desierto donde habían peleado por agua. Tú te imaginas, tienes una gran multitud de gente con ropa realmente sucia. Y el Señor le dice, consigan agua y laven su ropa para que se presenten delante de mí. Eso representaba un sacrificio sin duda en términos físicos de recursos que ellos no tenían pero eso es esencialmente lo que demanda ser puro delante del Señor, un sacrificio. Ese símbolo de purificar con agua antes de encontrarse con Dios fue lo que dio origen a la idea del bautismo en agua. Hoy nosotros vamos a celebrar precisamente un bautismo de seis hermanos y, y normalmente a veces nos hacemos a la idea de que el bautismo surgió con el cristianismo. Pero Juan el Bautista antes de que Cristo viniera, ya bautizaba. De hecho, Juan el Bautista bautiza a Cristo. Y una de las cosas que hacía Juan el Bautista a todos aquellos que venían a él para ser bautizados, ¿qué era? Él le decía, purifíquense, lávense de verdad, purifiquen sus ropas, den frutos dignos de arrepentimiento. El rito de purificación del bautismo en agua está conectado con la idea de que para enfrentarse o esperar al rey, a Dios, hay que lavarse, hay que limpiarse. Es una representación simbólica de que estamos quitando la impureza de nuestro pecado. No es literalmente. Algunas personas dicen: Miren, no me bauticen en piscina. Y si me bauticen en piscina, bautíceme de primero, porque después recojo los pecados de los otros que se bautizaron antes que yo. No, 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 no. Bauticenme en para que los pecados se disuelvan. Por eso me gusta que me bauticen en el mar. No, no es que literalmente haya una purificación, sino que... Amén. Tranquila. Tan bellas. Sino que simbólicamente hay un acto de purificación. Hay un acto de limpieza. Y eso es lo que el Señor quiere comunicarle allí. Si ustedes quieren venir a mí, deben ser puros. Y el otro aspecto, finalmente, era que no podía acercarse nadie al monte, ni humano ni animal. El Señor estaba dejando claro que habría una, había una gran distancia entre el hombre pecador y el Dios Santo. Nadie puede acercarse y si alguien se acerca, morirá. Y es curioso que no es que morirá en el sentido de que si lo tocas una corriente va a salir del de monte y vas a caer electrocutado. No. La muerte iba a ser a través de un juicio. Si alguien toca el monte sin autorización, ustedes se van a reunir y lo van a apedrar, que era la lapidación, la pena de muerte. O lo van a, eh, a llevar a la muerte por flechazo, que era otra forma de pena de muerte. Es interesante, ¿por qué Dios está siendo tan riguroso acerca de esa separación? ¿Y por qué está poniendo un juicio en el medio? Es decir, ¿Por qué es necesario un juicio en medio de un pecador que se acerca irreverentemente a él? Eso es algo que nosotros vemos incluso desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva son expulsados, al final del capítulo 13 nos dice que había una espada de fuego, curiosamente, que implicaba juicio, que rodeaba y guardaba el camino de regreso, de modo que nadie pudiera volver porque tenía que apagar el fuego de la espada, que entre otras cosas era la demanda de justicia. Y esa cosa de estar separados Dios y el pecador es algo recurrente en las Escrituras. No es algo esporádico. La idea es clara. Cualquiera que ose acercarse a Dios sin un mediador debía ser juzgado. Es lo que significa la sentencia de, la fe, de las flechas y la piedra de muerte. Es, es como un simple mortal que pretenda acercarse al sol. O sea, imagínate, voy a construir un avión para irme al sol. Es imposible. No hay forma. Vas a ser consumido antes de que siquiera puedas divisarlo a lo lejos. Ese pasaje refleja la santidad de Dios. Un atributo que hace a Dios distinto a cualquier otro ser. El doctor Arcis Sproul dice lo siguiente al respecto de este atributo que por cierto estudió durante toda su vida. La santidad de Dios es la esencia misma de su ser. No solo es lo que Dios hace, sino quién es en su naturaleza eterna y perfecta. Fin de la cita. Dios es santo perfectamente santo y no guarda relación alguna con el pecado. Primero de Samuel dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 15, 4 dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado y pudiera pasar el resto de la mañana citando versículos bíblicos que muestran que Dios es realmente un Dios santo que no puede por su propia naturaleza tener una comunión con el pecador y con el pecado sin que pase nada porque su sola santidad destruye el pecado no hay ninguna forma en la que el Señor pueda tolerar el pecado pero aún así Él en su misericordia se inclina en favor de los pecadores. Y es solo el Evangelio de Jesucristo lo que resuelve este problema. Solamente el Evangelio. Pues es necesario un mediador entre Dios y los hombres. Uno que pueda acercarse a Dios, pero al mismo tiempo que pueda llevar el pecado de los hombres. Y eso pasó en la cruz del Calvario. ¿Quién subió o quién descendió al, al, al mundo para vivir como los hombres, sino el que vivió con Dios? El Cristo hombre es la unión de esos dos aspectos. Y es precisamente eso lo que lo capacita para ser alguien que puede llevar a los pecadores al Señor. Allí, en la cruz, el Dios Santo castigó el pecado de todos los hombres en Cristo. De modo que ahora, por medio de Él, por medio de Cristo, podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Padre y mis hermanos esto es asombroso si estamos en Cristo no hay nada que nos impida acercarnos a Dios porque vamos vestidos con las ropas blancas y lavadas de la justicia de nuestro Salvador es solamente a través de Cristo que el pecador puede acercarse a la presencia del Padre y saben esto está incluido incluso en esta oración que nosotros hacemos del Padre nuestro Padre nuestro, eso es una declaración muy personal, tierna, íntima, pero dice que estás en el cielo santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos nosotros llamar Padre nuestro al Dios que está en el cielo y que es perfectamente santo solamente a través de Cristo? Y amigo mío que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, Puede ser que toda la vida tú hayas pensado en Dios en términos muy superficiales, como uno que puedes adaptar a tu propio estilo o a tu propia sabiduría o a tus propias preferencias. Pero ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que vemos en la Escritura. El Dios del que hablamos es puro, es perfecto, es santo y no tiene relación alguna con el pecado. Se necesita un mediador. Y acercarnos a ese mediador que es Cristo Jesús para poder entrar en una relación con Él. Y yo espero, mi amado hermano, que este pasaje deje claro, muy claro, para nosotros que con Dios y su santidad no se juega. Que no podemos simplemente abrazar el pecado y luego acercarnos al Señor sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es mi papi. Él es un bacán. Oh, no, ese no es el Dios de la Biblia. No olvidemos que la misericordia de Dios termina donde comienza su juicio. Y que si no tomamos a Dios en serio, Dios nos tomará en serio a nosotros. Y la Biblia dice que dura cosa es caer, horrenda cosa es caer en las manos un Dios vivo cumplidas las demandas de Dios para el acercamiento es decir poniendo al pueblo ahora sí en los términos correctos el Señor dice que se acerquen al tercer día yo voy a descender y voy a aparecer entre ellos lo que nos lleva al clímax de nuestra historia y a nuestro tercer y último encabezado. La manifestación del Dios de pacto. Miren versículos 16 al 24. Hasta ahora hemos visto que Dios anuncia al pueblo que va a hacer un pacto. El pueblo le dice, queremos hacer el pacto. Y le dice, sí, pero tienen que cumplir esto primero. Y habiendo hecho esa advertencia, ahora el Señor está listo para aparecer al pueblo. Y eso lo vemos a partir del versículo 16. ¿Cuándo sucede eso? A partir del tercer día. El gran día llegó. La trompeta suena anunciando que el rey de gloria ha aparecido. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Eso es lo que significa ese sonido de trompeta. Era un sonido como el que anunciaba la venida de un rey. Y era un sonido alargado. Y en medio de ese sonido de trompeta hay una descripción gloriosa de esa aparición. Hay relámpagos y una nube espiritual. Pesa, dice el texto que cubría la cumbre del monte era una manifestación por lo menos aterradora porque llegó de repente Moisés sale con el pueblo, pueden imaginarse, él va adelante y todo el pueblo atrás a acercarse a la montaña en el entendimiento de Moisés y del pueblo parece que el pueblo podía ir a la montaña y entrar en una relación con Dios hay humo, hay fuego en el monte, la tierra está temblando, la trompeta sigue sonando. Moisés vuelve a subir, él vuelve a hablar con Dios y Dios le dice, no, el pueblo no va a subir. ¿Qué? O sea, tú dijiste que se santifiquen, que se purifiquen, porque yo voy a descender, que no toquen nada, porque van a morir. Ellos se purificaron, ellos se lavaron. Ellos se limpiaron, hasta dejaron de estar con sus mujeres por tres días, mostrando que en realidad ni siquiera la relación más íntima y cercana que ellos podían tener era tan importante como encontrarse contigo. Y ahora te dices que ellos no pueden subir, ¿sí? Solo puedes subir tú y Aarón. Pero el pueblo debe permanecer en las faldas de la montaña. No traspasen los límites. De hecho, es una advertencia muy seria. Mírelo en el versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo. No sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes y que se acerquen al Señor. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte de Sinaí porque tú nos advertiste por límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él se lance contra ellos. Y Moisés fue a darles la advertencia. Parece que solamente un mediador y el sacerdote podían acercarse al pueblo y podían acercarse a Dios. Aunque el pueblo aparentemente estaba listo para tener un encuentro con Dios, Dios dice, todavía no es el momento para entrar en una relación directa de pacto conmigo. Ese momento vendría no tres días después, sino muchos años después. Durante mucho tiempo el pueblo se mantuvo separado de esa presencia de hecho el tabernáculo que lo vamos a estudiar aquí representaba esa separación había un lugar santísimo había un lugar santo y había un patio externo y no había forma que alguien ordinario pudiera entrar a esa presencia pero saben qué es glorioso y no vamos a hablar más de esta descripción porque la vamos a usar para el próximo sermón porque es el preámbulo de los diez mandamientos y vamos a ampliarla un poquito más pero, pero saben qué es extraordinario aquí y trascendente que la próxima vez que vimos algo así que vimos un monte humeando por la presencia de Dios y que vimos la tierra temblando y oscureciendo fue en el Gólgota. cuando la humanidad de Jesús fue expuesta a la ira de Dios si pudiéramos continuar con la analogía, Jesús tocó la montaña humeante del Gólgota. Él murió, pero no por sus pecados. Él llevó el juicio, la sentencia, no apedreado, sino traspasado por la espada, no por su pecado, sino en representación de los pecadores que Él vino a salvar. Es increíble, porque la Biblia dice que cuando eso sucedió en el Nuevo Testamento, hubo un trueno y el templo la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Era como que los tres días se habían cumplido ese día. Ahora el pueblo, dice el autor de Hebreos, puede entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro ya no teniendo que lavar su ropa físicamente, sino lavando sus cuerpos con agua pura, el agua de la palabra y santificando a Dios en sus corazones. Entonces pueden entrar a la presencia del Padre sin ninguna mediación. Mis hermanos, eso es glorioso. Piénselo por un momento. No había manera en que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia del Padre pero ahora tenemos acceso a la presencia del Padre. Lo que pasa es que cuando nos hacemos cristianos pensamos que todo el tiempo fue así y que, ay, qué Dios tan fácil. Pero este texto lo que nos muestra es la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que hay detrás del telón? Un Dios que no tiene comunión con el pecado. Y la única razón por la que nosotros estamos aquí hoy y que podemos levantar las manos al cielo para adorar y que podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos sin morir en el intento, es que Cristo se ha puesto en el medio de nosotros cargando la culpa que debíamos llevar nosotros por acercarnos sin autorización, sin estar listos, sin estar lavados. Él lleva el castigo y nosotros disfrutamos del beneficio. wow en el establecimiento del nuevo pacto, el monte humeante se volvió luz cuando los brazos abiertos del Hijo de Dios dijeron, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento nuestro mediador dijo, ustedes pueden venir y subir al monte también y ahora entrar en una relación verdadera con el Padre. Ahora, gracias a la mediación de Cristo, podemos acercarnos, como dijimos, confiadamente al trono de la gracia. Y no porque nosotros seamos sin pecado, sino porque hemos sido purificados por nuestro sumo sacerdote. El mismo Salmo que nosotros leímos, con el que abrimos este sermón, el Salmo 24, dice en el versículo 3, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño ¿sabe quién es ese? yo te aseguro que no es ninguno de nosotros porque nuestro corazón es torcido y perverso porque nuestras manos están sucias y manchadas por el pecado porque nuestras ropas están sucias es Cristo el único que puede subir al monte para abrir el camino para nosotros y es así como funciona. Esa es la manera en la que nosotros podemos ahora acercarnos a la presencia del Padre. Nadie reúne esa condición. Yo recuerdo, antes que yo pudiera entender el Evangelio, que este pasaje era una carga para mí cómo puedo ser puro de corazón necesito ser completamente puro absolutamente puro yo necesito que mi alma nunca se eleve a una cosa vana y cuando sentía que lo estaba logrando que estaba haciendo puro 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 me sentía orgulloso de ser puro y ¡fum! porque nadie llega ahí Ah, pero entender que yo no soy quien tiene que subir al monte porque hay alguien que subió y abrió un camino para acceder a la presencia del Padre. Eso es liberador. Esa es la diferencia entre el legalismo y la gracia de Dios. Que uno está buscando continuamente purificarse hasta el punto de que pudieran, si fuera por ellos, arrancarse la piel con cloro y lejía. Mientras otros están diciendo, sé propicio a mí que soy un pecador. Yo necesito una ropa ajena porque la mía, por más que la lave, no blanquea. Necesito una justicia externa. Necesito a alguien que me provea lo que yo no tengo para acercarme a la presencia de Dios. Mis amados, bendita misericordia del Señor en Cristo Jesús que nos ha hecho aceptos para entrar a la presencia del Padre confiadamente. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y esa perspectiva de la presencia de Dios es, es gloriosa, muy gloriosa, porque nos ayuda en nuestra vida de oración, pero también en nuestra consideración del pecado. El pecado nos aleja del Dios Santo, pero siempre podemos ir a Cristo para poder y volver a ser acercados a ese Dios Santo. Por la gracia del Señor ya no tenemos que morir cada vez que... Intentamos tocar el monte porque hay alguien que murió en nuestro lugar y ya no hay condenación, sino perdón y misericordia. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Mis amados, este texto es particularmente asombroso porque nos muestra la grandeza de Dios. Nos muestra lo horrendo de nuestro pecado y lo ridículo que es intentar por nosotros mismos acercarnos a ese Dios santo. Pero también nos muestra que es necesario que alguien en medio abra un camino que nosotros no podemos abrir. Y si tú estás aquí, tú no has confiado en Cristo todavía. Yo te digo, mira, pon tu mirada en Cristo Jesús, porque Él no solo te va a dar identidad, como vimos al principio. Él es quien puede acercarte a la presencia de Dios. Él es quien puede acercarte a la presencia del Padre. Mis amados, que Dios nos ayude a no perder esto de vista. Dios es santo. Yo soy un pecador, no puedo acercarme a él, a menos que tenga un mediador. Y ese mediador, para nosotros, es uno de un nuevo y mejor pacto, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias.